0: Jéssica Rodrigues de Moraes. Vou falar sobre oito princípios da educação online. Com o início da pandemia, houve a necessidade do afastamento das salas de aula e com isso veio a necessidade de pensar em novas maneiras de dar continuidade nos estudos. A escola teve que desenvolver uma maneira dos conteúdos chegarem aos alunos, adaptando seus instrumentos e o quadro de funcionário. Apenas mudou o lugar de aplicação dos conteúdos, através da adaptação feita pelos professores, que propunham as aulas conforme seus conhecimentos de ensino remoto e recursos disponíveis. O ensino remoto colaborou para minimizar os danos causados pelo fechamento das escolas, Houve necessidade de pensar em alguns métodos de ensino, surgindo a possibilidade do método de ensino híbrido, que procura adaptar os conteúdos, ou a maneira diferenciada, seguindo a orientação da Base Nacional Comum Curricular, que é a nossa BNCC, e o planejamento de cada escola. Agora eu vou falar sobre cada princípio e explicar sobre cada um deles. O primeiro princípio é do conhecimento como obra aberta, em vez de mensagem fechada. Ou seja, o conhecimento está sempre em transformação, podendo ser reinventado. Ou seja, existe espaço para o pensamento e ressignificação do conhecimento podendo ser modificadas conforme as pesquisas vão sendo avaliadas. O segundo princípio, curadoria dos conteúdos mais simples e roteiros de estudo próprios para EAD. Nesse princípio, a web oferece uma infinidade de conteúdos relacionados, a diversos assuntos. Isso cabe ao professor o papel de curador de conteúdos, ou seja, orientar os alunos em sua navegação, ajudando na seleção e na organização dos conteúdos mais relevantes. Terceiro princípio, ambientes computacionais diversos, em vez de restringir, ou serviço de ambientes de aprendizagem, aprendizado. Nesse princípio, o que é? São as ferramentas disponíveis na web para que os alunos sigam as etapas de aprendizagem. Primeiro, utilizando as fontes de informação onde realizará suas pesquisas, como YouTube, artigos, sites, etc. Depois, irá para o sistema de autoria, onde irá decidir como registrar a sua pesquisa, como, por exemplo, uma apresentação, edição de imagem, etc. Depois disso, ele irá decidir em qual mídia social será utilizada para finalizar e compartilhar seu conhecimento, como, por exemplo, um WhatsApp, um Zoom... O um MIT, entre outros. Quarto princípio: aprendizagem em rede, em vez de aprendizagem isolada. Nesse princípio, o conhecimento é produzido de forma colaborativa. Todos os saberes são valorizados e compartilhados, tanto por professores quanto por alunos. Os computadores em redes, os celulares, são utilizados como máquina de interação, conectando as pessoas. Quinto princípio, conversação entre todos em interatividade, em vez de apresentação de conteúdos. Neste princípio, existe um espaço para troca de informações, por parte de todos, sendo o papel do professor promover e mediar os debates, podendo acontecer através de encontros virtuais e grupos como fóruns ou chats, e o aluno participa não só dando sua opinião, mas também sendo parte da construção do conhecimento, contribuindo efetivamente. Sexto princípio, atividades autorais, inspiradas na prática da cibercultura, em vez do estudo dirigido. Nesse princípio, o aluno aprende fazendo. Ele deve ser estimulado a produzir o seu conhecimento, usando recursos disponíveis para transformar a prática em aprendizagem. Sétimo princípio. Mediação docente online para colaboração em vez de tutoria reativa. Neste princípio, o professor tem o papel de dinamizador do grupo, devendo promover a colaboração entre os participantes, agindo como mediador para que as ideias sejam complementadas, para assim chegar a uma conclusão do assunto debatido. Oitavo e último princípio, a avaliação formativa colaborativa baseada em competências, em vez de apenas exames presenciais. Nesse princípio, ao avaliar o aluno, o professor deve Considerar que, assim como a aprendizagem foi realizada de maneira coletiva, a avaliação não poderá ser diferente. Ou seja, o aluno não deve ser avaliado apenas pelo professor, mas por ele e os demais participantes. O aluno deve ter consciência do seu próprio processo de aprendizagem, sendo capaz de se autoavaliar considerando o que aprendeu e o que precisa melhorar nesse processo.